0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva.
1: Bienvenidos de nuevo a Demos Televisión. Tenemos hoy en la producción técnica a César Bobadilla y tenemos al otro lado de la línea a Iago Mejuto. Hola Iago, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
1: Un saludo. Hoy vamos a hablar de la, de, de la incubación del huevo de la serpiente, de la ley de sucesión del 19 de marzo de 1947, por la cual el franco se reservaba el derecho de nombrar sucesor. ¿Es así, Yago?
0: Sí, una ley importantísima, eh, como vamos a, a ver a, a, a continuación, eh, en la cual se establece
1: la, la jefatura del Estado actual. El artículo primero de esta, de esta ley es cuando Franco dice que declara el, el España como un estado católico social y representativo que de acuerdo con su tradición se declara constituido en el reino. No tenía rey. En 1947 no tenía rey, pero Franco lo declara como reino. ¿Es así, Iago?
0: Pues sí, yo quería in- empezar explicando eh, este asunto. Esto viene otra vez más de a, a nuestro querido Alfonso XIII. Eh, lo voy a introducir, mirad. El autoexiliado Alfonso XIII había nombrado comandante en jefe del bando sublevado al general Sanjurjo y cabecilla o director de la sublevación al militar el general Emilio Mola Vidal y con ellos había concertado que una vez se hubiese derrocado el gobierno, el proyecto de restauración, fijaos, era un proyecto de restauración, el golpe de Estado el 18 de julio, consistiría en derribar a la República y una vez Sanjurjo se hubiera hecho con el poder y organizado un referéndum en favor de la monarquía, Alfonso XIII habría regresado al trono durante seis meses para luego abdicar, propiciando así la coronación de Juan de de Borbón y Battenberg. Es decir, la guerra civil vino precedida de eh, un golpe de Estado monárquico, es decir, un golpe de Estado eh, que tenía unas intencionalidades intencionalidades políticas que era la de la restauración de la monarquía Alfonsino. eh, en la figura de Alfonso XIII. Por eso... Vimos la ley del otro día, del 38, que era una ley que preparaba el camino para eso. La ley del 38 derogaba la la famosa ley de la República del 31, en la que se se le declaraba reo de alta traición a Alfonso XIII, y la ley del 38 derogaba, era una ley derogatoria de la eh, República, que preparaba la restauración de la monarquía alfonsina inmediatamente, y sin embargo Franco no lo hizo. Y lo que hizo fue lo que vamos a ver hoy, que es que se empieza a crear una nueva jefatura del Estado diferente a la que en un principio estaba prevista. El 4 de abril de 1937, Franco le escribía una carta despectiva a Alfonso XIII, en la que decía el rey que, bueno, pues que para el parecer el rey acababa de donar un millón de pesetas a la causa franquista eh, y, y le había expresado, el eh, Alfonso XIII a Franco, le expresaba su preocupación por la poca prioridad que se daba a la restauración de la monarquía. Fijaos que estamos en el año 37 y ya Alfonso XIII expresaba su preocupación por la, pro, pro, por la poca prioridad que Franco le daba a la restauración de la monarquía, es decir, en media guerra civil. Y Franco le dejó claro al rey que difícilmente llegaría a desempeñar un papel en el futuro en vista de sus errores pasados. Franco nunca le perdonó a Alfonso XIII sus terribles errores y yo creo que sobre todo su vergonzosa marcha de la que hablamos en pasados programas. Por lo tanto al comenzar la guerra civil Alfonso de Borbón que había apoyado fervientemente al bando sublevado desde Roma afirmando ser además un falangista de primera hora Al acabar la guerra y ver que no se restauraba la monarquía, declaró, elegí a Franco cuando no era nadie. Él me ha traicionado y engañado a cada paso. Entonces, como vemos, el proyecto de restauración de la monarquía no se cumple porque Franco, de alguna manera, por decir así, como traiciona eh, a a Alfonso XIII y no le restaura en su monarquía. Y se empieza a gestar un nuevo orden constitucional a partir de esta ley del, del año 47 que si te parece ya la empezamos a analizar, eh, ya que en el, eh, se establece básicamente eh, un mecanismo sucesorio de la jefatura del Estado, que es en lo que se basa mucha gente para decir que eh, la, la, el franquismo no es una dictadura, sino que es un régimen totalitario, y se basan precisamente en esta ley de la que vamos a hablar ahora, porque... Si hay mecanismos sucesorios si hay una jefatura del Estado que se sostiene sobre una legalidad, pues eso no se puede denominar exactamente como dictadura. Podríamos llamarle régimen autoritario, como queramos, pero no dictadura. Por lo tanto, sí que se puede decir que antes del 47, quizás sí se puede denominar el régimen franquista como una dictadura y a partir del 47 ya hay, hay otra cosa, ya, ya hay una jefatura del Estado legalmente constituida y con mecanismos de sucesión. Te
1: doy paso, José Luis. Bueno, efectivamente, así es. Bueno, yo es que aquí distinguiría los conceptos. Autoritarismo, yo me refiero a la definición que dio Jefferson en los escritos sobre el estado de Virginia, decía que cuando un pueblo coincide el poder legislativo y el ejecutivo estamos ante un régimen autoritario, es decir, autoritario sería lo que estamos viviendo ahora, dado que la constitución eh, proclama que, aquel, el, que el poder legislativo elige al ejecutivo, pues según la definición de Jefferson, sin más, estamos ante un, ante un Estado autoritario. El Estado franquista, ya, ya vimos que tenía, el, vamos, que se elegía bajo, la, bajo un solo poder un poder único y coordinación de funciones. Poder único, legislativo, ejecutivo, en en un mismo en unas mismas manos, pues según la definición de Jefferson, sin lugar a dudas sería un régimen autoritario, como el que tenemos ahora. Ahora bien, totalitario, el régimen totalitario es, como, es lo que definió Mussolini como Estado total, lo que hemos definido como el fascismo, típico del fascismo, aunque también del comunismo, porque el régimen de Stalin era... El régimen total. Tremijano decía que es totalitario el régimen que se mete en intimidad, por ejemplo. Si a nosotros ahora, en, en la, con la nueva ley que eh, van, a, van a parece que se va a aprobar ahora, por, por la cual los partidos políticos pueden hacer un... Un perfil psicológico o político de cada persona, cuando se mete en la intimidad, eso ya es totalitarismo. El el estado total es el que abarca todo, incluida la religión, la intimidad, etc. Pero el régimen de Franco, en ese sentido, no era totalitario porque respetaba, entre otras cosas, la intimidad. O algo que no, que no, que no respetaba a Stalin. cuando Trevejano decía que cuando se suprime el Código Civil con todos los derechos inherentes a la familia, a la herencia, etcétera, es cuando se puede calificar un régimen de totalitario. Esto estaba, estaba, estaba en contradicción con Hannah Arendt, que explicaba que Hannah Arendt parece que confundía el, los términos totalitario y y, y, y autoritario ¿eh? Ana Halen escribió unos maravillosos, eh, maravillosos tratados sobre el totalitarismo pero parece que confundía esos dos conceptos totalitario y, y autoritario Franco sin lugar a dudas era un régimen autoritario pero sin lugar a dudas porque no tiene separación de poderes al igual que el régimen del 78 es un régimen autoritario sin lugar a dudas porque tampoco lo tiene ¿Qué opinaría sí. hago
0: En general, bueno, yo entiendo autoritarismo como algo referido a una forma de gobierno y totalitarismo algo referido a forma de Estado, que son cosas diferentes, ¿no? La la forma de gobierno es la forma en que se organizan o se gestionan o se. Sí, sí, la forma en que se organizan las personas que ejercen el poder político de un país y la forma de. Eso sería la forma de gobierno, perdón. Y la forma de Estado sería la forma en que se configura políticamente un país, es decir, qué organismos forman parte, o sea, qué elementos políticos, eh, instituciones, etcétera, se, se configura el poder político de un país. Por ejemplo, autoritarismo, o sea, la forma de gobierno siempre hace referencia a personas, pero la forma de Estado hace referencia a personas, a leyes, a territorios. A, a la forma del de derecho, a cómo se legisla, o se hace forma, hace referencia a cosas diferentes. Pero yo creo que nos iríamos por los por los cerros de ubiedad porque eso tampoco creo que haya un consenso en, en, con respecto a este tema. Voy a ir a, a la ley del 47 eh, que dice que en su artículo
1: número 1 España comunidad política se a este Consejo del Reino que él mismo crea en
0: el 47, le otorga poderes preceptivos sobre la propia jefatura del Estado. Eso significa que ya había un pacto de transición en el año 67, ya había un proyecto político para España y Franco vacía de contenido su propia jefatura del Estado que estaba a punto de entregársela a Juan Carlos de Borbón porque sabía que este podía hacer que el proyecto descarriara. Entonces, el único obstáculo podía ser que viniera de la propia jefatura del Estado y, precisamente, Franco, la vacía de contenido en la ley del 67, otorgándole, como decía, poderes preceptivos sobre el propio jefe del Estado al Consejo del Reino, un Consejo del Reino que se crea con esta ley. Eh, y esto genera, va a generar en el futuro una bicefalia entre el jefe del Estado y el Consejo del Reino. Y si no tenemos esto en cuenta, no podemos comprender las tensiones vividas entre los años 75 y 81 que se dio el, el 23F, eh, porque... Que se dieron, las tensiones fueron principalmente entre don Juan Carlos de Borbón, que era el, el jefe del Estado, y los presidentes de las Cortes, que eran a su vez los presidentes del Consejo del Reino. Es decir, ser presidente de las Cortes implicaba también ser Consejo, de este, consejo del Reino. Es decir, estoy hablando de Torcuato Fernández Miranda y Antonio Hernández Gil y también los presidentes del gobierno, Arias Navarro y Adolfo Suárez. O sea, estas tensiones que se generan durante la, tensi- durante la transición no se pueden entender del todo si no entendemos que hay una bicefalia de poder a partir del año 67, por, lo, por el motivo que he explicado hace un momento. Te doy paso, José Luis.
1: Bueno, a mí lo que me llama más la atención de esta ley es que, eh, para todos aquellos que consideran que una democracia consiste en ir a votar, y que una democracia está más legitimada cuanto más gente vote, pues tenemos el ejemplo de esta ley. Eh, esta ley fue sometida a referéndum y fue, eh, acudieron una votación un 86% de los votantes. Es decir, el índice de participación era absolutamente asombroso. Se podía medir también si eh, en, esta, en este referéndum el régimen franquista tenía o no tenía apoyos. Basta decir que se votó el, que el, ochen, el 93%, votó a favor de la ley y solamente en contra un 4,7 y votos en blanco un 2,3. Es decir, eh, aquí es verdad que había una especie de una presión para ir a votar puesto que te dan un certificado y te, eh, por la cuenta que te tenía, pues era conveniente que tuvieras ese certificado. Y eso nos explica cuál es, por qué es tan alto el índice de participación. Pero lo que no tiene explicación es que llevándote tu, tu voto desde casa... Pudieras, podías votar en contra o nulo perfectamente. Sin embargo, el 93% de los votos, 14 millones de personas, optaron por votar a favor de, de la ley y, por tanto, a favor del régimen franquista. Con lo cual indica que no una democracia tiene, eh, vamos, es condición sine qua para que exista democracia la votación. Pero no es una condición, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Y yo creo que esta, la aprobación de esta ley, el referéndum que la, que la aprobó, es, es buena prueba de ello. ¿No es así, Yago?
0: Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Además, lo dice aquí, que como esta es una ley fundamental del régimen, que tú explicaste el otro día lo que significa una ley fundamental muy bien, tiene que ser aprobada en referéndum por el el pueblo español. O sea, que esta ley se sometió a a referéndum igual que otras, que son las leyes fundamentales. ¿No es así, José Luis?
1: Sí, una una ley fundamental significa lo que hoy entendemos por constitución. Es decir, de ella nacen todas las demás leyes. Y esta es una de ellas, una de las cinco leyes fundamentales del reino. Luego, aparte de eso, están los principios fundamentales del movimiento que, bueno, ya explicaremos más adelante lo, lo que significa que ninguna ley podía contradecirlos. Y también, Por tanto, tanto, sí. esos principios tienen rango bueno, constitucional.
0: Sí, esto está en el artículo primero. Se somete a referéndum de la nación el proyecto de ley que fija las normas para la sucesión de la Jefatura del Estado aprobado por las Cortes Españoles en su sesión del 7 de julio de 1947 y cuyo texto literal es el siguiente. O sea que, efectivamente, es una... Proposición eh, para, para ser votada en referéndum. Voy a seguir con el artículo sexto porque me interesa mucho. Dice: el artículo este, se establece que el jefe del Estado podrá proponer a las cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle a título de rey o regente. Si os suena eso. Dice, bueno, pues claro que os suena, estoy, estoy de broma, os claro, suena porque es exactamente lo que sucedió eh, eh, con Juan Carlos de Borbón el 22 de julio del 69. Era, era propuesto a título de rey, pero vemos que no era una proposición arbitraria, está establecido en la propia legislación que él tiene esa potestad. Pero en el artículo 7 dice, cuando vacante la jefatura del Estado fuese llamado a suceder en ella el designado según el artículo anterior... El Consejo de Regencia asumirá los poderes en su nombre y convocará conjuntamente a las Cortes y al Consejo del Reino para recibirle en juramento prescrito en la presente ley y proclamarle rey o regente. Sin embargo, bueno, aquí no dice cuál es el texto del juramento, pero dice que tendrá que recibirle en juramento. Por eso Juan Carlos de Borbón juraba eh, los principios que informan las leyes, todo eso que, que sabemos, todo ello lo hacía. ...lo que implicaba reconocer la, la vigencia de esta legislación. Es decir, vemos como hay, no hay nada al azar. De hecho, yo cuando leía esta ley pensaba en la abdicación de, de, de Juan Carlos de Borbón en Felipe VI en el 2014... ...que fue una cosa totalmente extraña, sin ninguna previsión... ...y da la sensación de que esta, en esta ley existen muchos, elemen, muchos más elementos... ...de hecho ley en la actualidad sobre la jefatura del Estado que tenga una precisión porque es que esta ley también se dicen cosas como por ejemplo, en el artículo 8 ocurrida la muerte o declarada la incapacidad del jefe del Estado sin que, hubiese sido designado, sin que hubiera sido designado sucesor el Consejo de Regencia asumirá los poderes y convocará en el plazo de tres días a los miembros del Gobierno y del Consejo del Reino para que reunidos en una sesión ininterrumpida y secreta decidan por dos tercios como mínimo la persona de estirpe regia que poseyendo las condiciones exigidas por la presente ley eh, bueno pues eh, pudiera ser o sea, que no solamente Franco puede designar sucesor sino que si Franco hubiese muerto también el consejo de regencia en, con las cortes es decir veis que está todo bastante yo no sé si hoy muere Felipe VI si hay algún mecanismo para sucederle no sé si lo si, 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 si me puedes contestar tú eso José Luis porque yo no lo tengo muy claro
1: Sí, sí. De hecho, el, el, el artículo, vamos, hay un artículo en la Constitución, en el artículo 57, que está copiado del artículo undécimo de esta ley que estamos analizando, el y 47, que es la que, la, la, que se, la que decide cómo se sucede el rey. Está copiado exactamente igual. Solamente hay, hay cambiado un, un término. Eh, pero y este es el problema por el, que, sobre el sexo porque es que aquí, en, como Franco decía que tenía que su- suceder un varón y ahora con la constitución eh, no, no se puede porque porque claro, la, la, la sucesora tiene los mismos derechos que el sucesor es decir que él tiene que no, no puede dar privilegio al varón sobre la hembra y esto es algo que el varón sobre la mujer quiero decir y esto es algo que, que hay que cambiar en la constitución que, que siempre se pospone Pero, efectivamente, hoy está organizado del mismo modo que estaba entonces, puesto que el artículo undécimo y el artículo 57 de la Constitución son el mismo.
0: Sí, el artículo undécimo dice, instaurada la corona en la persona de un rey, el orden regular de sucesión será el de primogenito y representación con preferencia de la línea anterior a las posteriores en la misma línea del grado más próximo al más remoto, en el mismo grado del varón a la hembra la cual no podrá reinar, pero sí en su caso transmitir a sus herederos varones el derecho y no sigo para no aburrir a los, a los
1: no, pero, oyentes, pero ya, efectivamente pero Ya que lo has leído, voy a leer el artículo 57 de la Constitución, un trozo, dice la sucesión del trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, igual que franquista, siendo preferida siempre la línea anterior a la posterior, igual que en el franco en la línea, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, igual que en franco, en el mismo grado el varón a la mujer aquí cambia el término mujer por el eh, por el de hembra vamos hembra, el de hembra por, hembra hembra por el de <ríe> mujer y en el mismo sexo te... la persona además era la de menos porque como veis él está copiando o sea que las previsiones que había era la misma sí que me gustaría hacer hincapié en que el artículo 6 también da se, se reserva a franco el derecho a revocarlo es decir que si juan carlos se portaba mal eh, eh, Franco Francisco Franco tenía derecho a revocarlo como, como heredero
0: sí bueno, eh, también eh, hablando de, de lo que hablábamos al principio, dice en el artículo décimo, son leyes fundamentales de la nación, el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, la ley, de, la ley constitutiva de las cortes y la presente ley de sucesión, la del referéndum nacional y cualquier otra que lo sucesivo se julgue confiriéndole tal rango. O sea, que como vemos, hablar del franquismo no es solo hablar de Francisco Franco Bahamonde, sino que es hablar de estas leyes fundamentales. Yo creo que estas leyes fundamentales, estudiarlas, nos nos dan una descripción mucho más certera y mucho más eh, convincente de lo que es el franquismo que... Todas las, eh, todas las cosas que se puedan decir de que si Franco, de si esto, de lo otro, tal, o sea, todas esas marujadas en el fondo a nosotros no nos interesa, nos interesa ver qué coño dice la ley. Y, y esto, es, esto es el franquismo. Y vemos como no estamos tan lejos de, del franquismo. Eh, pero hay más cosas más, más, más interesantes. Por ejemplo, el artículo 13 dice, el jefe del Estado oyendo al Consejo del Reino, ojito, porque hoy en día no tenemos Consejo del Reino, ¿quién vigila al rey? Que el otro día estabas hablando de que el rey era inviolable. Aquí vemos que la inviolabilidad no, no está, no, no hay inviolabilidad. Hay un Consejo del Reino con poderes o sea, con, con poderes consultivos, pero dice que podrá proponer... Eh, oyendo al Consejo del Reino el, el jefe del Estado podrá proponer a las Cortes que queden excluidos de la sucesión a aquellas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que por su desvío notorio de los principios fundamentales del Estado o por sus actos merezcan perder los derechos de sucesión establecidos por la ley o sea que está todo bastante bastante, bastante bien hilado eh, en algunos casos yo creo que está bastante incluso mejor de, de lo que tenemos en la actualidad y bueno, es básicamente eso lo que quería comentar. Yo creo que con esto es suficiente para, para comentar sobre esta ley. Una ley muy importante que, como vemos, pues está muy presente en nuestra vida actual. O sea, que parece que nos estamos yendo a hablar de cosas de los abuelos y no, esto está presente en la, en la normativa actual de nuestro régimen del 78 tan querido y, y, tan, y tan bueno.
1: ¿Eh? Hicimos un, un análisis comparado entre el régimen fascista de Mussolini, es decir, las leyes fundamentales del régimen fu- fascista, las leyes fundamentales del Franco y la Constitución Española, que yo creo que es un análisis muy interesante porque pudimos ver lo que pervive del fascismo en la Constitución Española y por qué la Constitución Española tiene cierto, ciertos artículos que fueron copiados de las leyes fundamentales. Bien, y todo eso ya lo vimos en programas pasados. Oye, para, para terminar, me gustaría hemos estado hablando y hago yo sobre una, sobre una noticia muy interesante que ha aparecido estos días en los medios de comunicación. Se trata de los dos bebés modificados genéticamente que han aparecido en China. Eh, parece ser que un científico se ha salido de todo el consenso mundial que existe para no, no eh, 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 para no traer al mundo bebés que estén modificados genéticamente, y, y un padre que tenía el eh, China eh, encargó a un científico un verso suelto un hombre que estaba fuera de, de digamos de, del colectivo del de, 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 de consenso unánime que hay entre los científicos para que pudiera modificar genéticamente a sus hijos a, a los bebés a los embriones y traer al mundo dos bebés que no pudieran tener el sida sencillamente por una modificación genética y algo que tienes algo que decir a esto yago
0: Diego, no, parece que bueno, me... eh, lo primero es que hay que ir con... ¿Sí, me oyes? ¿Se me oye? ¿se sí, me sí, oye? sí, ahora sí. sí. Ah, ¿Ah, no? ahora ¿Hola? Sí, hola. Sí, sí. ¿Se ¿Me oye? Ahora sí. sí, ¿no? Vale, yo creo que hay, que hay que tener cuidado, no vaya a ser que esto sea un bulo o tal, se le está acusando a este científico de lo, querer, digamos, eh, proyectarse, proyectar su carrera, eh, pero en todo caso eh, hay que ser prudentes porque yo la sensación que tengo es que yo estoy convencido de que hay ma- estos experimentos existen y no salen a la luz la diferencia es que este pues ha salido a la luz pero estoy convencido de que eh, esto, esto, esto no es la primera vez que se hace no me lo creo que esto no se haya hecho ya no creo que después de lo de la oveja Dolly, no habido intentos de, de, de crear genéticamente un ser humano digamos eh, y yo creo que todas estas cosas morales las están utilizando para mantener a la gente digamos o sea, aquí yo creo que hay muchos intereses, pero yo estoy convencido que, que esto no es la primera vez que se hace, lo que pasa es que es la primera vez que sale a la luz.
1: Bien, ahí en, en los años 80 ya, ya hubo una controversia eh, referido a este, a este tema que fue, eh, fue tapado en los medios de comunicación. Se saben, los que aquellos que leen revistas científicas se, lo, lo pueden conocer, pero muy poca gente porque esto no, incluso ahora con la polémica que hay actualmente, no salen los medios de comunicación. Mira, en los años 80 se descubrió que hay un gen que le llaman el P53 por el peso molecular del gen que eh, eh, modificado genéticamente eh, permite que el ser o el embrión no desarrolle posteriormente el cáncer, pero ni ese ser ni los sucesores. De tal manera que los científicos empezaron a hacer experimentos con ratas y efectivamente hay unas ratas que llaman superratas P53 que tienen este gen modificado y observaron dos cosas. Primero, no podían desarrollar cáncer. Incluso aunque lo provocaran, no podían desarrollarlo. Este gen lo que se, lo que trata es de, de modificar, eh, vamos, de reparar los daños del ADN. Y ¿eh? eh, 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 Bueno, si se suprime el gen, inmediatamente los animales o las ratas en los experimentos empezaban a adquirir cánceres. Bueno, pues lo, lo modificaron y esas mismas ratas, luego, aunque se lo indujeran, no podían desarrollar el cáncer. Pero para colmo, eh, observaron que vivían más, eran más longevas. Bien, ante este hecho dijeron bueno, pues podemos desarrollar en la especie humana modificando los embriones eh, podemos desarrollar una subespecie. Es que al modificar genéticamente no se puede considerar de la misma especie que nosotros es una subespecie. Sí que entramos dentro de la misma especie porque podemos se podría reproducir, no produce ningún tipo de trastorno en en la reproducción o en el desarrollo embrionario o en el desarrollo de adulto al contrario, parece que viven más, pero no tienen el mismo cromosoma, no tienen los mismos ADN el mismo ADN que el ser humano, entonces eso se consideraría una subespecie ante esto, la comunidad internacional cerró filas y eh, estos experimentos están prohibidos, por supuesto, en en, en Occidente en América y en en Europa porque hay un problema grave que es que no sabemos cuál es la definición de hombre ¿qué es un, un hombre? ¿qué conjunto de células son necesarias para considerar un ser una persona. Y esto trae no solamente problemas con los experimentos eh, científicos relativos al gen, sino, por ejemplo, con el con lo, con lo, la polémica del aborto. Si supiéramos exactamente qué es, qué es un, una persona, podríamos decir, bueno, hasta este punto, si, si matas, interrumpes la, el embarazo, estás matando un embrión y hasta este otro punto estarías matando a un, a un ser humano. Eh, si una mujer da luz, y por problemas personales o sociales, mata al niño, todos estamos de acuerdo que es un infanticidio, es un asesinato. Pero si le mata una hora antes de nacer, ya no sería un asesinato, sería un un, un aborto. Sería legal, pero sería un aborto, no un asesinato. Bien, ¿qué cambia el feto de una hora antes o una hora después de nacer? En en principio, no parece que haya grandes diferencias. Pero si tiramos para atrás, cuando ese feto deja de ser un embrión y se comete una persona. Es algo que la ciencia no ha resuelto. Y como no ha resuelto, la polémica está servida. Igual pasa con la eutanasia. Cuando una persona deja de serlo. ¿Qué ocurre? ¿Qué, qué, qué células del cerebro dejan de funcionar o mal funcionan para que una persona de, 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 deje de serlo y ya no sea un asesinato eh, eh, provoca provocar una eutanasia, sino sencillamente un, una, una, un, una medida, digamos, calitativa para evitar el dolor? El, la ciencia no ha sido capaz ni de, ni de definir lo que es un hombre. Mira que llevamos años, antes en Derecho de, se decía que era una persona que vivía 24 o 48 horas después del nacimiento. hoy claro, esa definición científicamente es absurda. Pero y el, ni toda la ciencia, ni toda la filosofía, ni todo el pensamiento humano hasta ahora ha sido capaz de definir qué es una persona y por tanto qué es un aborto, es decir, cuando, cuando se mata un embrión en vez de una persona o cuando se mata o cuando se comete un asesinato en vez de practicar una eutanasia. Y esto pasa también con la, con la genética. Se tiene en consideración, como no se sabe qué es un hombre, se tiene miedo a provocar un cambio genético porque quizá el resultado o esa estirpe o esa, o, esa, o esa especie ya no sea humana, sea otra cosa, pero ya no sea humana.
0: ¿Qué opinas, Yago? No, bueno... Eh... Eh, y después está el tema de las patentes genéticas, o sea, tú te patentas a ti mismo y empiezas a hacer clones tuyos y para tener, pues eso, un hígado, te vas tienes ahí como un montón de tíos ahí metidos si te le vas a sacando uno un hígado, al otro no sé qué y te vas poniendo... El problema de esto es un problema de tipo ético, de tipo ético lo que que supone. Pero las cuestiones éticas eh, no creo que vayan a ser suficientes para para parar esto. Esto esto posiblemente sea la gran revolución a la la que se enfrenta la la humanidad, que eh, supone unas posibilidades bueno pues positivas, podríamos decir, pero también... eh, un mal uso de esta tecnología puede ser el, el fin de la humanidad, porque podríamos, podríamos esclavizarnos ¿no? unos a otros. Eh, es decir, supone una serie de, de retos que yo no, no, me, no puedo aventurarme ahora a valorar, pero que, que, no, que lo vamos a ver, eso seguro. Que vamos a ver seres humanos modificados genéticamente. Eh, los vamos a ver en el Congreso de los Diputados, junto a Gabriel Rufrián, ya verá, los, los veremos ahí. Eh, Los veremos eh, en en Podemos y tal, veremos políticos genéticamente
1: modificados y hasta que no nos vamos a reír. Yo lo estoy deseando, ya que lleguen ya. Bueno, es curioso, de todas maneras la la comunidad científica ha, ha, ha reaccionado a nivel mundial. Como con las manos en la cabeza escandalizados por dos motivos primero, porque al modificar genéticamente se ha creado una subespecie humana y segundo, porque no saben los efectos secundarios en las ratas en los que se ha probado en las ratas en la superrata del p 53. Eh, no se ha observado ninguna alteración sustancial, al contrario todo lo que se ha observado es mejor salud y más vida, más tiempo de vida pero eh, claro, el, en, en el ser humano dar un paso al ser humano tanto imagínate
0: cómo está la caja de las pensiones, tener ahí una, una generación de super viejos cobrando las pensiones es que yo creo que van por ahí los tíos que no se mueren nunca y cobrando ahí sus pensiones y tal y teniendo a los nietos ahí joven yo eso no, no lo sé. Yo creo que van más por ahí los tiros de los problemas, de que, de que esto puede ser un cambio que puede abocar a, a nuestras sociedades a, a problemas sí, no, pero... que yo no sé, que no estamos preparados.
1: Pero lo que llama la atención es la reacción del científico, porque el científico está aislado, digamos, de todos estos temas económicos, el científico va lo que va. Sin embargo, la comunidad científica reaccionó reaccionado unánime, incluso los propios chinos, la comunidad científica china, ha desautorizado, pero unánimemente, unánimemente a este hombre. No, no, pero eso no un... me creo
0: yo, no, eso no me lo creo. Todas sí. esas reacciones, tan tal, yo eso no me lo acabo de creer, de que eso es de cara a la galería. Yo creo sí. que es más de cara a la galería. Yo no me creo esas reacciones, esas, esas vestiduras rasgadas, tan unánime, todo es tan unánime, todo
1: es muy unánime. No, vas a ver. Bueno, es, la luminidad este existía ya en los años 80. ¿no? Esto que te he hablado del P53 es un experimento del año 83-84, o sea que ya lleva veintitantos años y es muy conocido el, en el mundo científico, aunque... Aunque en la prensa no, se, no, se, no salga mucho en la prensa habitual, sí que los que son aficionados a, a la ciencia lo conocen. Y además ha habido muchos debates a nivel ético. Lo que pasa es que la ética se funda en la tradición, se funda en las costumbres. Y claro, la humanidad no ha tenido costumbre de modificarse genéticamente a sí misma. Y por tanto, por definición, esta modificación es antiética o es antimoral. Pues la, la moral igual se basa en la costumbre. Claro. Es un paso in- importante, a mí me llama mucho la atención la reacción la la, la del mundo científico, que en teoría es un frente fría, y, y, y bueno, y luego la, la poca repercusión, la poca reflexión que se hace sobre esto en la prensa.
0: Sí. No, y que se apropie de esta tecnología unas élites y, y, que, y, que, y que esta tecnología solamente esté al servicio de unos pocos, de unas élites y los demás, pues eso, apringar Y tengas una, no, no, una eh... generación de súper ricos... Eh, modificados genéticamente y después el resto de la humanidad, no, pues...
1: No, no, la, la, la técnica... Es el, ese es el peligro. No, la técnica está, 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 está en la manos de cualquier de cualquier científico ¿eh? en cualquier país del mundo. Es una técnica muy fácil porque es la que se utiliza para, para modificar genéticamente, por ejemplo, el trigo. Es la misma, la misma historia de los pasajes en, en humanos. Y bueno, también
0: el el, el el motor de que funciona con agua también está disponible para todo el mundo y yo no los veo por ningún lado. O sea que... Eh, yo eso de que va a estar esta tecnología al servicio de todo el mundo y que va a ser democrático y todo el mundo va a tener acceso eso sería lo ideal en caso de que, de que esta tecnología realmente fuera buena y tal pero el, el, el peligro está en que se haga con ella una pequeña élite y no la suelte desde mi Muy punto Muy bien, de vista.
1: pues hemos llegado al final del programa, con esto nos despedimos muchas gracias a César Bobadilla en, lo, en los mandos de producción y muchas gracias Diego hasta
0: la próxima semana un abrazo gracias por escuchar Demos Radio síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter Demos Libertad en Youtube Demos TV y en iVox y Spreaker Demos Radio síguenos también en nuestra web elcritico.org